0: Hey, hallo! Wat leuk dat je luistert naar alweer mijn dertigste podcastaflevering. Vandaag, aangezien we aan het einde van het jaar zijn aangekomen, het einde van 2021, wil ik het met jullie hebben over ja, zelfreflectie en dan met name jouw zelfreflectie van 2021. Want hoe is dit jaar voor jou, als je terugblikt, nou eigenlijk gegaan? Een aantal jaar geleden kwam ik zelf in aanraking met mijn businesscoach... ...en die liet mij een zelfreflectie schrijven over dat jaar. En van tevoren, want ik was natuurlijk niet voor niks bij haar gekomen... ...had ik best wel een, een negatief gevoel over het jaar. Ik had een aantal doelen gesteld op het uh, gebied van business... Op het gebied van gezondheid, op het gebied van relatie, op het gebied van nou ja, persoonlijke ontwikkeling. En het was me niet gelukt om die doelen te bereiken. En wanneer je zelf hoge doelen stelt en eigenlijk alleen maar daarnaar kijkt. Ja, dan is het voor jou natuurlijk heel lastig om de positieve dingen te zien. Dus ik kreeg een echt een opdracht om... Ja, ...een uitgebreide zelfreflectie te gaan schrijven per kwartaal. En daar is even goed over te gaan, voor te gaan zitten. En nou ja, weet je, dat heeft mij zoveel gebracht. Want ik kwam er natuurlijk achter... ...nadat ik die uh, zelfreflectie helemaal had uitgevoerd... ...dat het jaar eigenlijk helemaal niet zo negatief en slecht was. En dat er eigenlijk ook een heleboel mooie dingen gebeurd zijn. Dingen waar ik heel he, trots op was... Of ben. En ja. Maar je bent zo geneigd om alleen maar te kijken naar wat je niet hebt gedaan. In plaats van dat je wel hebt gedaan. En daarom vind ik het heel erg tof. Om in deze podcast uh, ja, jou daar ook bij te kunnen helpen. Door gewoon simpelweg jou een aantal vragen te stellen. Waar jij voor jezelf ja, antwoorden op gaat zoeken. Op gaat voelen. Dus het is belangrijk bij, bij deze ja aflevering dat je pen en papier pakt. Ik heb zelf vaak een schrift notitieboek waar ik in werk, waar ik allerlei belangrijke notities noteer. En uh, ja, ondertussen hoor je waarschijnlijk bijgeluiden, want ik ben hier heerlijk aan het wandelen. Dus ik geef jou nu de tijd om ondertussen even pen en papier te gaan zoeken waar jij denkt van, nou daar ga ik deze opdracht in uitwerken. En je zal merken dat je me dankbaar bent. Dat je denkt, wow, dit had ik niet verwacht. Dus doe het. Ook al ben je niet zo'n schrijver. Ook al hou je niet van dit soort opdrachten. Ik vind het ook nooit heel erg leuk om met mezelf geconfronteerd te worden. Maar het is zo nodig om verder te kunnen komen. Ondertussen zijn we ook nog bezig met de wandelchallenge. We zijn alweer op dag 16 aanbeland. Nu ik dit vandaag inspreek... Jullie zullen deze uh, aflevering morgen kunnen horen. Dan zijn we alweer bij dag 17. En ik combineer letterlijk alles wat ik kan nu met wandelen. Het is me tot nu toe uh, al 16 dagen gelukt om de 10.000 stappen te halen. Minimaal. Daar ben ik echt super trots op. En het gaat natuurlijk voortzetten. Het is niet de bedoeling dat ik na deze vier weken zeg. Nou jongens, het was leuk. Nu ga ik weer terug naar mijn... 8000 stappen, wat ik gemiddeld per dag heb. Nee. Maar goed. Is het al gelukt om pen en papier te pakken? Oké, okay, voordat je gaat schrijven. Je mag natuurlijk best schrijven zelfreflectie 2021. Want daar gaan we het over hebben. Over 2021. Maar voordat we echt allemaal opdrachten gaan, die ik je ga geven, dat je die gaat opschrijven. Wil ik dat je eerst eventjes... Uh, de volgende zeven aspecten opschrijft. Want er zijn namelijk zeven aspecten in ieder mens, in ieders leven... die heel belangrijk zijn om jou gelukkig ja, en succesvol te maken. Op nummer één staat gezondheid. Schrijf maar op één gezondheid. Op nummer twee relaties... Op nummer 3: Business en werk. Op nummer 4: Geld en financiën. Op nummer 5: Vrije tijd en recreatie. Op nummer 6: Persoonlijke ontwikkeling. En op nummer 7. Bijdragen aan de maatschappij. Dit zijn de zeven aspecten van jouw leven. De zeven aspecten waar ja, waarschijnlijk als je jezelf een cijfer zou moeten geven per aspect, dat deze cijfers nogal lopen. Want wees eens eerlijk, op een hè, schaal van 1 tot 10, wat geef jij jezelf op dit moment voor je gezondheid? Welk cijfer krijgt jouw gezondheid? Dit mag je ook achter het eerste aspect gezondheid zetten. Welk cijfer geef jij jezelf? Voor mij is dat echt wel hoog. Het was vorig jaar een 8 en ik geef het nu een 9. Ik ben namelijk helemaal niet ziek geweest. Ja, los van mijn zwangerschapskwalen. Maar ik mag echt niet klagen en ik voel me echt super weer, weet je. Het is gewoon... Dat ik denk, ja, hoe zit dat bij jou? Heb je veel energie? Ben je vaak ziek, zwak of misselijk? Voel je je fijn? Heb je last van rare dingen? Geef jezelf een cijfer voor gezondheid. Dan zijn we bij het stukje relaties aangekomen. En relaties, dan heb ik het natuurlijk niet alleen over jouw partner waar jij mee samenwoont. Als ik het over relaties heb, dan heb ik het natuurlijk over alle soorten relaties die er zijn. Dus ook je collega's, de relatie met je ouders, de relatie met je kinderen, de relatie met je vrienden, vriendinnen. Alle relaties die jij hebt in jouw leven. Als je daar nou eens een optelsom voor zou moeten maken, op een schaal van 1 tot 10, hoe... Blij word je van je relaties. Welk cijfer geef je jouw relaties? Dat is best een lastige denk ik. Want waarschijnlijk zal je de relatie met je partner een hoger cijfer geven. Dan misschien de relatie met je collega's. Of misschien wel de relatie met je kinderen. Of... Maar over het algemeen. Ben jij gelukkig met de relaties die jij nu op dit moment hebt? En welk cijfer koppel je daar dan aan? Voor mijzelf is het eigenlijk een heel hoog cijfer geworden. Heel hoog cijfer geworden. Um, het jaar hiervoor lag ik in scheiding nog steeds. Uh, veel gezeur gehad met zogenaamde mensen, vrienden die je mes in mijn rug staken... En daar heb ik afstand van gedaan. Dus per jaar kan het ook heel erg verschillen. Hè? Maar ik heb dit jaar weer een heleboel mooie nieuwe relaties erbij gekregen. Nieuwe vrienden, nieuwe vriendschappen. En, de, en een paar die ik nog, zeg maar, al jaren heb, heb ik ook, ben ik ook hartstikke tevreden over. Dus ja, voor mij geldt relaties. Welke relaties zouden beter kunnen? Um, vind ik een lastige vraag voor mezelf. Maar misschien heb jij dat wel. Kijk, ik heb ook een heel leuk team waar ik mee samenwerk. Hele leuke, lieve meiden. Goede band mee, dus dat is ook niet iets wat ik wil verbeteren. En mijn familie, ja, dat gaat eigenlijk ook heel erg goed. Ik heb eigenlijk de ruzie met mijn zus uitgesproken. Nou ja, zij eigenlijk met mij. Zij heeft die stap gezet. Super trots ben ik op haar dat ze dat durfde. En uh, daar ben ik heel blij mee. Dus dat gaat allemaal goed. Maar hoe is dat bij jou? Relaties. Welk cijfer geef jij jouw relaties? Nou, dan gaan we naar puntje drie. Werk en business. Nou, ik heb natuurlijk een eigen bedrijf. Business. Dus dat is ook mijn werk. Maar als je geen eigen bedrijf hebt... dan vul je natuurlijk werk gewoon in... En hoe tevreden ben jij op dit moment met jouw baan? Word je nog steeds blij bij de gedachte dat je vandaag of morgen naar je werk gaat? Krijg je nog steeds ja, veel voldoening uit je werk? Vind je dat je genoeg gewaardeerd wordt? Heb je een goede band met je collega's? Uh, zie je jezelf nog steeds over vijf jaar... Werken waar je nu staat. Welk cijfer? Nou, als je het aan mij vraagt, is het een heel hoog cijfer. Want ik heb natuurlijk de leukste job die er is. Mensen mogen helpen bij het realiseren van hun dromen. Zorgen dat zij de beste versie van zichzelf worden. En dat ik daar dan een klein onderdeel in mag zijn om de juiste handvatten te geven. Ja, dat is gewoon een super job. En elke keer weer krijg ik, kom ik in aanraking met nieuwe mensen. En ja, ik leer zelf ook nog elke dag. Het is super uitdagend, ook wel confronterend, maar daar hou ik van. Ik hou van een uitdaging. Hoe is dat bij jou? Bij jouw werk? Ben je ook nog steeds happy waar je nu staat? Misschien door de coronamaatregelen heb je op dit moment geen werk meer... Dat zou ik heel erg vinden. Wat geef jij jezelf voor cijfer? Daar ben ik wel benieuwd naar. Hallo, ik ben nog steeds ook trouwens met mijn business bezig om e-power ja, te vergroten. Dat wil zeggen, er zijn zoveel mensen die onze hulp nodig hebben. En als ik dan kijk dat ik denk aan het feit dat ik gemiddeld nu 10 tot 15 nieuwe klanten per maand erbij krijg die ik mag begeleiden. Terwijl ik er eigenlijk wel veel meer zou willen en kunnen begeleiden. Maar samen maak je gewoon, hè? samen veel handen maken licht werk. Dus ik ben ook nog steeds op zoek naar mensen die ons team willen komen versterken. Dus als jij dit hoort en denkt, nou Lot, je maakt me heel erg nieuwsgierig, gooi dat balletje gerust op en zeg Lot, laten wij eens even babbelen over wat jij mij met e-power te bieden hebt. Dat zou ik heel erg tof vinden. Dat doe ik graag. Maar goed. Nummer 3 was dus business en werk. Welk cijfer geef jij op dit moment jouw job? Op een schaal van 1 tot 10. 4. Geld en financiën. Lukt het jou om het leven te leiden waar je van droomt? Met jouw salaris. Met het geld dat elke maand bij jou binnenkomt. Of hou je aan elke maand zeg maar nog een stukje maand over waar je eigenlijk geld tekort komt? Hoe tevreden ben jij met het geld wat jij op dit moment, ja, wat jij kan besteden per maand? En kun je daarvan rondkomen? En dan heb ik het over dit jaar? Hoe is dat voor jou gegaan? Persoonlijk mag ik echt niet klagen. Nee. Ik werk er hard voor, daar ben ik heel eerlijk in. En ik doe natuurlijk naast dat ik e-power doe ook nog zingen. Ik heb gelukkig behoorlijk nog wel wat optredens gehad. Vooral in de zomerperiode, augustus, september en oktober. Dus ik ben blij. En ik hou van geld. Geld, het maakt mij... Niet heel gelukkig, maar het maakt het wel een stuk makkelijker. Waardoor ik dingen kan doen waar ik blij van word. Waardoor ik mensen kan helpen. Waardoor ik, ja, geld is wel eigenlijk toch wel belangrijk. Want zonder dat, nou ja, dat weten jullie. Dan heb je gewoon een hoop stress erbij. En een hoop verdriet. En, nou, dat gun je niemand. En welk cijfer geef jij je, je geld en je financiën op dit moment? Gaat het allemaal goed? Of zou er toch wel het een en ander moeten gebeuren? Nou, nummer vijf. Vrije tijd en recreatie. Hoeveel vrije tijd heb jij? Of gun jij jezelf? Wat zou je misschien meer tijd willen hebben... Vrije tijd om dingen te doen. En wat zou je dan gaan doen? Kortom... Heb je wel tijd voor jezelf? En welk cijfer koppel je daaraan? Op een schaal van 1 tot 10. Nou, ik heb dat ook echt moeten leren. Want ik liet mijn werk. Ja, dat nam alles over. Dus nu ook gun ik mezelf echt even heerlijk in het zonnetje. En het heeft ook een beetje gevroren vannacht... Je ziet het gras nog helemaal, uh, ja, zeg maar, uh, lichtelijk, uh, hoe noem je dat, er overheen. En daar geniet ik echt van nu. En dit is echt mijn moment waar ik denk, oh, ik vind het zo tof om dit voor jullie te kunnen doen. En uh, ik maak elke dag tijd voor mezelf, minimaal een uur, waarin ik ga zingen. Of wanneer ik, ik ga ja, wandelen, iets doen waar ik echt blij van word. Dus ik geef daar mezelf ook een hoog cijfer in. Maar wel hoger dan een aantal jaar geleden. Omdat ik me er nu bewust van ben. Dat als ik iedere dag lief voor mezelf ben. Iets doe waar ik blij van word. Dat het leven ook veel leuker is. En dat ik niet te veel hooi op mijn vork heb. En dat het uiteindelijk dus allemaal beter gaat stromen. Dat ik heel dankbaar ben dat ik dat heb mogen inzien. Hiervoor werkte ik voor de klas. Dat was eigenlijk heel heftig. Want ja... Thuis was je ook nog met je werk bezig. En dan kun je denken, ja maar Lot, als je een eigen bedrijf hebt, heb je dat toch net zo? Ja, dat is waar. Maar ik kan het wel beter bewaken. Omdat ik ook gewoon, zeg maar, mijn eigen tijden kan bepalen. En dat was voor de klas natuurlijk anders. Dus het is voor mij veel makkelijker nu om die vrije tijd te pakken. En te zeggen, ja, dit heb ik nu nodig. Dus dit ga ik nu doen. Ik gun mezelf dit en ik zet mezelf op één... Heerlijk. Maar hoe zit dat bij jou met je vrije tijd? Heb je wel dagelijks tijd om echt iets leuks met jezelf, voor jezelf te doen? Te gaan sporten, wandelen, iets doen met een hobby waar jij energie van krijgt? Welk cijfer koppel je daaraan? Dan gaan we door naar persoonlijke ontwikkeling nummer 6. Wauw. Hoe ben jij op dit moment bezig om jou, ja, jouw eigen, je eigen ontwikkeling, je persoonlijke ontwikkeling te laten groeien? Ben je de afgelopen tijd daarmee bezig geweest of ben je er nu mee bezig? En welk cijfer koppel jij er dan aan op een schaal van 1 tot 10? Dat is wel natuurlijk best wel een lastige vraag. Hallo. Misschien weet je niet zo goed... wat ik bedoel met persoonlijke ontwikkeling. Maar eigenlijk... persoonlijke ontwikkeling is alles waarmee jij jezelf... verbetert. Waarmee jij gaat groeien... in bepaalde dingen. Dus het kan zijn dat je een cursus volgt. Dat je uh, werkt... aan bepaalde valkuilen. Of hoe zeg je dat? Bepaalde uh, punten die je graag wil verbeteren aan jezelf. Uh, dat je... ja. Noem het op, persoonlijke ontwikkelingen, ik hou er eens ontzettend van. Ik ga echt aan van mensen die groeien, dus die ik zie groeien. Waarvan ik zie, hé, hey, eerder had je last hiermee, je bent er iets aan gaan doen. En nu moet je je nu eens zien. Wauw! Wat geef jij jezelf qua persoonlijke ontwikkeling? Of, ja, weet je, doe je er misschien helemaal niets aan? Nou ja, ik denk dat je persoonlijk, als je bijvoorbeeld een goede docu kijkt over iets waar je geïnteresseerd in bent... dan doe je ook al aan je persoonlijke ontwikkeling. Want je maakt jezelf op dat gebied beter. Of als je een goed boek leest... over iets waar je graag beter in wil worden. Alles wat bijdraagt om jouw kennis te vergroten... om jouw ja, kwaliteiten te verbeteren... dat heet persoonlijke ontwikkeling. Dus wat doe jij precies op een dag... ben ik wel heel benieuwd naar. En welk cijfer koppel je daaraan? Op een schaal van 1 tot 10. Misschien zeg je wel, Lot, nou. Ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik. Uh, ja, best wel tevreden ben over wat ik. waar ik sta in het leven, wat ik aan het doen ben. Dus dat je daar helemaal niet zo. Uh, ja, veel meer aandacht aan wil besteden. Ik vind het altijd bijzonder wanneer mensen mij dat zeggen. Dat ze eigenlijk klaar zijn met leren. Klaar zijn met doelen stellen. Dan denk ik, wow, wel knap. Ik ben nu zelf uh, 38. En ik ben eigenlijk nog nooit gestopt met het doelen stellen. Of het mezelf niet willen verbeteren. Ja, ik ben maagd van sterrenbeeld. En ik weet dat het daar ook wel een beetje bij hoort. Dus dat je als maagd zijnde perfectionistisch bent en graag jezelf uitdaagt. En, nou ja, in ieder geval, het hoort dus een beetje bij me. Maar los daarvan, denk ik dat ieder mens hier behoefte aan heeft om jezelf te willen verbeteren. Omdat je daardoor een goed gevoel blijft krijgen over jezelf en vooruit gaat. Dus persoonlijke ontwikkeling heb ik hoog in het vaandel staan, dat hoor je. Nummer zeven. ...bijdragen aan de maatschappij. Ja. Dat vond ik ook altijd een lastige. Wat doe jij nu op dit moment... ...om je steentje bij te dragen... ...aan de maatschappij? Nou, voor mij persoonlijk... ...is dat lief zijn voor de natuur. Daar ben ik best wel mee bezig. Ook tijdens het wandelen... ...neem ik regelmatig een vuilniszakje mee... ...waar ik dan als ik zeg maar... ...in de natuur... Ja, lege blikjes, zakken chips, uh, afval vindt. Dat stop ik erin. En dat neem ik mee naar de eerste, beste, de eerste de beste vuilnisbak. Container. En zo draag ik op die manier een steentje bij aan de natuur. En als ik bijvoorbeeld een dier in nood zie. Of iets wat ik kan helpen. Om, hè, dan doe ik dat. Um, ja, dat is eigenlijk wel mijn belangrijkste bijdrage aan de maatschappij. Ik heb ook altijd een aantal goede doelen. die ik per jaar steun. met een paar euro per maand. Dat doe ik. Ik uh, spaar de plastic doppen. Um, voor, de, uh, hoe heet die? voor de, de, de blinde geleidehonden, zeg maar. Als je daar. heb, je een, heb ik een paar verzamelpunten. in mijn omgeving. Daar breng ik die doppen naartoe. En ja, daar kunnen zij weer wat mee, ik weet niet eens precies wat ze doen. Maar ja, allemaal dat soort dingen doe ik dus voor de maatschappij om iets terug te doen. En daar word je als mens ook blij van. Nou, ik ben ook veel bezig geweest met ouderen, zingen voor ouderen en gehandicapten. En dit heb ik ook tegen een veel lager tarief gedaan dan dat ik dat normaal gesproken doe. Voor als mensen me boeken voor een feest. Omdat ik dat vanuit mijn hart doe. En ik moet het wel iets voor vragen. Want ik moet ook oppas regelen. En benzine loopt ook niet op water. Hoe zeg je dat? Mijn auto. Dus ja, ik zal wel moeten. Maar ja, dat is wel iets wat ik doe voor de maatschappij. Omdat ik hoop dat er ooit later, net zoals als ik daar behoefte aan heb. Dat ik dan ook iemand om me heen heb die dat gaat doen. Waar ik dan weer van kan genieten. Wat doe jij op dit moment om zeg maar, je steentje bij te dragen aan de maatschappij? En welk cijfer geef je je dan daaraan? Is dat een hoog cijfer? Doe je veel? Misschien doe je wel vrijwilligerswerk. Of misschien heb je wel een uh, hoe je dat? Ben je wel mantelzorger. Dat zijn allemaal hele mooie dingen. Dus ben je blij met de bijdrage die je aan de maatschappij levert op dit moment... Welk cijfer geef je jezelf? Als het goed is heb je nu op deze zeven aspecten ook zeven verschillende cijfers gegeven. Ah, mag heus wel dat je bijvoorbeeld een paar hetzelfde cijfer hebt gegeven. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er nou, wel, welk aspect heeft er nu bij jou het allerhoogste cijfer want dat betekent dat je daar op dit moment gewoon heel gelukkig en goed mee bezig bent geweest. Dus daar ben je trots op en dat gaat goed. En kijk dan ook eens naar het allerlaagste cijfer wat je jezelf hebt gegeven. Ja. Als ik bij mezelf kijk, staat mijn gezondheid en mijn relatie op het, op, allebei op een hele hoge plaats. En mijn uh, bijdrage aan de maatschappij is eigenlijk het laagste. En dat komt simpelweg omdat ik mijn vrije tijd, mijn geld en mijn business ook heel hoog heb staan. Dus ik weet waar dat vandaan komt. Ik heb deze opdracht ook met mijn team gedaan. En daaruit kwam dat hun vrije tijd eigenlijk op een heel laag pitje stond. Dat ze heel veel tijd en energie staken in, het, in hun, hun werk en in hun relaties, hun gezin. Maar eigenlijk niet in zichzelf. Dus persoonlijke ontwikkeling en vrije tijd, dat stond op een lager pitje. Misschien heb jij dat ook. Ik ben benieuwd eigenlijk stiekem. Maar goed, dit doe je voor jezelf. En uh, nou hebben we natuurlijk zeven mooie punten die je... ...om jou heen staan. Maar nu gaan we ook eens even terugblikken... ...naar het jaar zelf. Naar 2021. En natuurlijk kan ik je vragen stellen over een heel jaar. Maar je begrijpt dat dat best wel lastig is... ...omdat de ene maand, de ene periode, ging dat goed... ...en de volgende periode misschien wat minder. Dus ik wil eigenlijk vragen of je deze... Hey, ...ik ga je een aantal vragen stellen... En dit ga jij beantwoorden. En dan uh, ga je dat per kwartaal doen. Dus het eerste kwartaal van 2021. Dat was januari, februari en maart. Die drie maanden. En dan schrijf je de volgende vragen op. En die mag je later, of voor jezelf. Je hoeft het als je het niet wil opschrijven. Ja, ik zou het wel doen. Maar misschien kan je het ook in je hoofd. Maar de vraag is, in het eerste kwartaal... en dat geldt dus eigenlijk voor alle vierde kwartalen... wat is er gebeurd in dat kwartaal? Zowel positief als negatief. En dan kun je al die zeven aspecten ook weer erbij pakken. Op wat voor gebied heb je daar iets mee gedaan? Voor mij persoonlijk, vorig jaar... Gezondheid zijn we toen ook weer een hele gave challenge gestart. Dat heet de Booster Challenge. Waarin we ja, vier weken lang mensen op één lieten zetten. En dan qua voeding, qua sport. Dus we gingen ook allerlei workouts aanbieden. Um, ze kregen een compleet voedingsschema. Uh, we, we waren dagelijks bezig met mindset. En dat was echt een boost voor iedereen. Want ja, na de feestdagen en alles zit je daar gewoon heel erg weer om te springen. En uh, ja, dat, dat, dan hebben mensen daar ook heel veel behoefte aan. Omdat ze het gewoon lastig vinden om zelf goed te kunnen starten. En ook gemotiveerd te blijven. Je hebt soms gewoon hulp nodig. En dat weet ik. Daar weet ik zelf alles van. Dus maar wat is er voor jou in dit eerste kwartaal gebeurd in 2021? Zowel positief als negatief. Denk voor jezelf even goed na. Januari, februari, maart. En wat heb je die drie maanden bereikt? Op ook weer... Je hoeft niet alle aspecten te... te, te maar er zal er vast wel eentje uitvinden. Zeg, oh ja, in, de, in die periode heb ik uh, iets bereikt op mijn werk. Of persoonlijke ontwikkeling. Nou, kijk voor jezelf. Wat heb jij bereikt? En... Waar voelde je je toen goed over? Waar ben je dankbaar voor? En wat had beter gekund? Nou, als je dit hebt gedaan voor je eerste kwartaal... ...dan uh, doe je dat natuurlijk ook voor het tweede kwartaal. Wat dan april, mei... En juni is en dan ook het derde kwartaal juli, augustus, september en het vierde kwartaal oktober, november, december. Die vragen zijn eigenlijk heel erg goed om per kwartaal voor te stellen. Want als je daar een heel duidelijk beeld over hebt of een beeld van hebt, dan zie je dus eigenlijk precies... Wat je allemaal dat jaar bereikt hebt. Nou, als ik voor mezelf kijk... Um, ik begon met mijn community in januari qua business. Eigenlijk eind december, maar in januari ben ik er echt mee gestart. Dat ik echt de deuren heb opengezet en dat ik echt gewoon actief daarmee bezig ben geweest. En vooral mijn ideale klant daarmee aantrok. Ik heb gewoon in januari, februari, maart... Had ik gewoon meer dan 15 klanten per maand. Daar heb ik gewoon zelfs een klantenstop moeten doen. Omdat ik het niet meer kom kon bijbenen met mezelf en dat ik dacht, ja, ik wil de mensen die ik begeleid wel allemaal dezelfde kwaliteit geven, dezelfde tijd. En ja, daar zou ik toch echt wel eventjes mijn team moeten gaan uitbreiden. Nou, daar ben ik natuurlijk ook mee bezig geweest, maar dat is weer een andere energie die je dan hebt. En het tweede kwartaal ging ik mijn nummer, uh, het schrijven van mijn nummer ben ik mee bezig geweest... Ik heb een eigen nummer uitgebracht in 2021, dichtbij me, heel vrolijk nummer. En eigenlijk is daar het tweede en het derde kwartaal is daar heel erg om gaan draaien, want ik droomde als klein meisje altijd al van ja, zangeres zijn en dan echt een eigen nummer hebben, een eigen album opnemen. Dus toen merkte ik qua business dat dat juist weer naar beneden ging, omdat ik natuurlijk veel meer aandacht en focus heb gestoken in mijn droom. Maar ik heb wel mijn droom gerealiseerd. En daar ben ik wel echt nog steeds mega trots op. En ja, in augustus ben ik zwanger geraakt van ons derde kindje. Voor mij mijn derde kindje. En voor Elmer, mijn lieve schat, zijn eerste kindje. Dus het is natuurlijk ook mega speciaal dat dat gewoon ja, zo snel gelukt is. Want dat had ik eigenlijk niet gedacht... En dat heeft alles te maken met mijn um, PCOS, wat ik heb. Uh, een aandoening aan je eierstokken en je hormonen. Waardoor ik eigenlijk maar één of twee eisprongen per jaar heb. En waardoor dat dus eigenlijk bij mij een heel moeilijk verhaal zou zijn. Ik weet nog dat ik 19 jaar was. En dat ik bij de gynaecoloog liep. Omdat toen al mijn cyclus gewoon niet goed ging. En dat... Uh, ja... Dat de gynaecoloog tegen mij zei, nou mevrouw Van de kans dat je via de natuurlijke weg zwanger zal raken is heel klein. En dan willen we je toch wel al een beetje ja, aan laten wennen aan dat idee dat je waarschijnlijk niet zwanger zal raken op de natuurlijke weg. Nou gelukkig had die gynaecoloog het helemaal fout. En heb ik drie kinderen tenminste... De derde is onderweg, op de helft ben ik nu, over de helft. En ook daarin weet ik ook dat mijn mindset daar een hele grote rol in heeft gespeeld. Omdat ik altijd heb geloofd in mijzelf en in mijn lichaam. En dat ik altijd heb gedacht, als het de tijd is, dan komt het. En daar heb ik, dat heb ik toen los kunnen laten. En nu, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik tussen... Mijn oudste Bram en Joris zitten dus vier jaar. En daar heb ik wel twee jaar echt heel erg mijn best voor gedaan. En dat lukte daarom ook lastiger. Omdat je daar dan obsessief mee bezig gaat. Dus dat was voor mij uh, ook een les. Je moet gewoon genieten van het leven. En geloven dat het goed komt. Natuurlijk wel de acties ervoor nemen om te zorgen dat het gaat lukken. Hè? Laten we eerlijk zijn. Maar je moet er niet alleen maar mee bezig zijn. En dat heb ik toen ook los kunnen laten. Met het gevolg dat ik uh, zwanger werd. En nu met <laughs> mijn nieuwe liefde. Nou ja, inmiddels alweer bijna drie jaar hoor. Dat we een relatie met elkaar hebben. Maar is het zo snel gegaan. Binnen twee maanden, drie maanden was ik zwanger. Gewoon doordat ik zo gelukkig ben met hem. En dat ik het gewoon los kon laten. En dat ik... Uh, Eigenlijk heel goed voor mezelf zorgde. Dat heb ik nog, ben ik nog meer gaan doen. In, uh, ja, sinds dat ik zeg maar dit werk doe natuurlijk. Dus dat was voor mij uh, bijzonder. Dat ik eigenlijk gewoon zo snel zwanger was. En dan hoor ik die woorden van die gynaecoloog altijd nog achter, in mijn achterhoofd. En dan denk ik, ha, ik zou zo graag een keer met jou willen praten. Ik weet niet of ze nog werkzaam is, maar... Ja, weet je, ze doen uitspraken, maar laten we eerlijk zijn, dat mogen ze eigenlijk helemaal niet zeggen, doktoren en artsen en deskundigen, want ze weten het niet, ze denken het op een berekening, op wat ze, uit ervaring, ja, maar de mensen zijn allemaal uniek en hebben allemaal hun eigen verhaal, hun eigen kwaliteiten en je weet dus eigenlijk helemaal niks over iemand. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, zeg ik altijd maar, en dat... Het is gewoon waar. Dus. Uh, nou ja super gelukkig dat ik. Uh, zwanger mag zijn voor de derde keer. Al heb ik het in het begin wel heel zwaar gehad. Vooral in september en oktober. En toen had ik ook nog eens al die optredens. En ik ga echt niet lopen klagen hoor. Maar ik had af en toe wel zoiets van. Help. Hoe gaat dit ooit goed komen. En wat denk je. Het is goed gekomen op het moment dat ik een stapje terug nam. En dat ik zei. Ik mag mezelf zo voelen. Ik ben zwanger, dat hoort erbij. Ja, ik heb het niet eerder meegemaakt met mijn andere zwangerschappen. Maar dan nog. En het is gelukt. Want ik voelde me ineens beter. En was alles, alle kwalen waren weg. En ja, natuurlijk merk ik het wel dat ik zwanger ben. Maar ik, maar ik ben wel echt aan het genieten. Dit laatste, hè, ik ben nu dus zeg maar dat uh, tweede trimester zit ik in. En ik voel me zo super. Ik ben, iedereen zegt ook, je straalt. Je ziet er zo goed uit. Nou ja, daar zijn, vind ik zelf af en toe dat ik in de spiegel kijk van... Oh, ik word wel weer een beetje... Nou, maar dat hoort erbij en dat omarm ik nu ook. Maar goed, hoe is dat bij jou? Schrijf dus per kwartaal op voor jezelf wat er is gebeurd. Qua werk, qua relaties, qua gezondheid... Qua persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd en maatschappij. Wat heb je daarin bereikt en wat had je misschien beter willen doen of anders? En dan is dat natuurlijk de laatste opdracht dat je schrijft per aspect je dromen en verlangens op. Dus waar je nu staat met je gezondheid, waar wil je graag naartoe? Wat zou je graag daarin willen veranderen? En wat heb je er dan voor nodig? En dit geldt ook voor je relaties. Ben je happy met de relaties die jij nu op dit moment hebt in je leven? Toen ik de eerste keer um, deze opdracht deed via die business coach, zat ik nog in mijn relatie met mijn ex. En ja, vond ik dit een hele confronterende vraag. Want ik wist dat ik eigenlijk bij hem weg moest, maar ik durfde het niet. En dat had alles te maken met mijn kinderen. Dat ik zo bang was. Van, ja, wat ga ik hun aandoen? En hoe gaat het dan allemaal lopen voor hun? Nou, achteraf is dat voor mij een hele grote, van mij een hele grote fout geweest. Want ja. Zij waren ook niet gelukkig. Omdat hun moeder ook niet gelukkig was. En hun vader ook niet. Dus ja, dat is een keuze die ik toen gemaakt heb. wat Eigenlijk een verkeerde keuze. Maar ja. Soms gebeuren dingen zo. Ik heb er natuurlijk wel heel veel... Over geleerd en van geleerd. En kan ik ook daarin mensen ook weer beter advies geven? En ook gewoon eerlijk zijn. Van ik heb er zelf ook haha, zoveel jaar over gedaan om uit deze situatie te stappen. Het is niet zo makkelijk als het lijkt. Een ander heeft altijd zo makkelijk een oordeel van. Nou, als dat mij zou overkomen, dan was ik al meteen weggegaan. Ja, ja. Dat ken ik nou wel. Maar goed. Hoe gaat het? Wat zijn jouw dromen en verlangens op het gebied van business, werk, geld en financiën, vrije tijd, persoonlijke ontwikkeling en bijdrage aan de maatschappij? Als je daar nou eens voor jezelf één of meerdere doelen per aspect aan vastknoopt, dan durf ik te wedden dat als je aan het werk gaat om daaraan te werken... Dat je een heel stap dichter bij jouw ideale droomwereld terecht gaat komen. En dat je veel gelukkiger gaat zijn in 2022. Ik ben persoonlijk ervan overtuigd dat 2022 een veel mooier jaar gaat zijn dan de afgelopen twee jaar. We zitten nu nog steeds weer in een lockdown, pandemie. En heel veel mensen worden wakker. Voelen dat het niet meer kan en willen het anders gaan doen. En die gaan het anders doen. En daarmee creëer je dus je eigen geluk. En je eigen mogelijkheden. Wat weer gaat leiden. Tot hele mooie nieuwe dingen. Voor ons. Mij persoonlijk. Wordt 2022 natuurlijk een geweldig jaar. Omdat wij de kleine mogen verwelkomen. In april. Ik heb ook qua business. Fantastische dingen. Uh, die ik aan het voorbereiden ben. Waaronder een geweldige nieuwe. Challenge waar ik je echt voor wil uitgenodigen. Um, het heeft alles te maken met gezondheid en jezelf zetten. Vijf weken lang samenwerken met mij. Elke dag minimaal 300 gram groente eten. Minimaal een half uur per dag. Eigenlijk liefst een uur. Maar goed, ik moet natuurlijk ook mensen de kans geven die dat echt niet kunnen. Maar om te bewegen. Um, ook qua mindset om samen elke dag daarbij stil te staan en je valkuilen te doorbreken. Dit gaat een hele toffe weekse zijn. En als je het met mij meedoet, zul je daar de rest van het jaar heel veel profijt van hebben. Wat zeg ik? Misschien wel de rest van je leven. Als je het volgens die stappen blijft doen. Dus daar ga ik de komende week heel veel meer over vertellen op social media. En... Uh, je er ook voor uitnodigen om je alvast aan te melden. Nee, ik ga niet 3 januari starten. Die valkuil, daar trap ik niet meer in. Ook voor mezelf niet. Er zijn altijd weer dingen begin januari die best wel veel aandacht vergen. Dus we gaan starten op, ik meen uit mijn hoofd, 24 januari. Maandag 24 januari. Tot en met 28 februari. Dus de laatste week van januari en dan ook nog eens heel februari om aan jezelf te werken. Om je doelen voor je gezondheid allemaal te gaan verwezenlijken en jezelf nog happier en gezonder te maken. Wauw! Heb je er ook al zoveel zin in? Ik wel. Ik ga afsluiten want ik ben alweer 41 minuten aan het kletsen ik hoop dat je hier echt wat mee gaat doen. Je kunt deze podcast natuurlijk vaker terugluisteren. Dus uh, als je de opdrachten niet helemaal hebt kunnen meeschrijven... kun je hem gewoon op pauze zetten en eventjes wachten en weer verder gaan. Ik ben super benieuwd hoe jouw jaar 2021 is verlopen. En welke inzichten jij door deze opdracht hebt gekregen van mij. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Ik wens je heel veel goeds... En ik hoop dat wij elkaar in 2021 nog mogen zien, mogen spreken, mogen leren van elkaar. Volgende week ben ik er nog. Dan is het de laatste podcast van 2021. En ik vind dat ben ik eigenlijk helemaal vergeten te zeggen. Maar ik ben dit jaar natuurlijk ook begonnen met het starten van deze podcast. Dus dat is toch voor mij ook een mijlpaal. Dat ik nu denk, jeetje, ik heb al 30 afleveringen gemaakt. Volgende week 31, 31. ...afleveringen, wauw. Ik ben trots op mezelf. En... Uh, ...ik vind het super tof nog steeds... ...om te doen. En ik weet dat er ook echt een aantal fanatieke... ...luisteraars zijn die ook... ...iedere keer weer laten weten... ...hoe ze het vinden. En dat ze blij worden van mijn podcast. En zoveel aan hebben. En dat vind ik geweldig. Daar doe ik het voor. Dus ik hoop dat ik jou ook mee heb kunnen inspireren. Volg me op social media als je dat nog niet doet vooral op Facebook ben ik veel actief onder mijn eigen naam, Lot van Santen. Maar ik heb ook een hele leuke toffe community. Gezond leven en afvallen doe je zo. Waar je gratis, kosteloos lid van kan worden. Vul de vragen die ik stel van tevoren wel even in. Want dan weet ik wie er in mijn groep komt en wat je precies zou willen bereiken. En niks moet alles mag. Je mag er alles vragen, alles delen. Kortom, het is een hele mooie community. En voor de rest, blijf luisteren naar mijn podcast. Tot volgende week. Doei, bedankt.